0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Более 90 детей за прошлый год в Хабаровском крае обрели семью. За этот год процедуру оформления прошли 19 детей. В идеале, конечно же, детских домов быть не должно, у каждого ребенка должна быть своя семья, но не так все просто. Сегодня у нас в студии Виктория Трегубенко, заместитель министра социальной защиты, начальник управления опеки и попечительства. Здравствуйте, Виктория Владимировна. Здравствуйте. Итак, 90 детей в прошлом году обрели семью. За этот год процедуру оформления прошли 19 детей, тут официальная информация, и я немножко не понимаю, Виктория Владимировна, вот смотрите, уже сентябрь практически, 19 детей, в прошлом году 90, то есть идет какая-то отрицательная
1: динамика, динамика ну. да? Не то чтобы отрицательная, просто для того, чтобы усыновить ребенка, родителю необходимо обратиться в органы опеки, пройти специальные курсы, пройти подготовку, получить медицинское заключение, что он здоров и может принять в семью ребенка далее подобрать себе ребенка в региональном или федеральном банке данных и только после этого произойдет процедура усыновления.
0: То есть к концу года вот наверстаем, я так понимаю. Ну как, правило, как, как вариант
1: может быть и такое, да, да, то есть к концу года может быть, потому что процедура усыновления она проходит через судебное заседание.
0: Сколько детей без попечения родителей в Хабаровском крае?
1: На сегодняшний день в нашем региональном банке данных более 820 детей. То есть у нас цифра меняется. 826 было вчера, сегодня их может быть 828, завтра их может быть 800 ровно или меньше. Почему? Потому что дети возвращаются в свои семьи, родители, кровные родители, mm -hmm. восстанавливают статус родного ребенка и забирают его в семью. Либо ребенок уходит в приемную семью и там его усыновляют, либо удочеряют, и тогда он уходит из регионального банка данных. Даже когда его просто передают в приемную семью, он уходит из регионального банка данных. Поэтому эта цифра подвижная. Ну, вот порядка 800 детей у нас на сегодняшний день есть.
0: А вот вы говорите, что родные родители могут опять забрать ребенка. в Семью такое часто
1: бывает? Да, такое есть. У нас есть mm -hmm. родители, которые настойчиво изменяют свое поведение, изменяют свое отношение к ребенку, э восстанавливают себя в судебном порядке в родительских правах и забирают детей из госучреждений.
0: Интересно. Вы сказали, что есть региональный банк данных, да? Я так понимаю, там и можно узнать ту информацию о детях, которым
1: нужно семья? Да, совершенно верно. Есть федеральный закон, который занимается конкретно федеральным и региональным далее банком данных. Там есть данные обо всех детях, которые уже получили статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо ребенка-сироты. Можно зайти на сайт усыновити.ру, либо на сайт регионального управления опеки и попечительства и там посмотреть. У нас это называется рубрика «Срочно нужно» семья, а федеральный сайт усыновить.ру, там вообще дети всей Российской Федерации. Можно найти ребенка не только в нашем регионе, или наоборот, к нам приезжают из других регионов родителей говорят, мы вот у вас на сайте увидели ребенка, мы понимаем, что он наш, они приезжают к нам с пакетом документов, мы их ставим в региональный банк уже родительских данных, и они далее идут знакомиться с ребенком, в течение 10 дней они должны принять решение, принимают они ребенка в семью, либо не принимают. Если они принимают отрицательное решение, к сожалению, такие тоже бывают случаи, Случае, то ребенок предлагается следующим родителям подходящим ему по параметрам то есть это возраст пол группа здоровья его интересы самое важное о чем мы говорим мы подбираем не просто ребенка в семью мы подбираем семью для ребенка потому что интересы семьи должны быть завязаны на интересы ребенка если ребенок увлекается футболом ну очень нецелесообразно будет давать ему родители которые занимаются вязанием
0: ну, почему? Нет, вполне возможно, <свят>
1: противоположности <свят> тоже притягиваются. <свят> Может быть, он их научит, и они, ведь дети нас тоже <свят> <свят> воспитывают.
0: <свят> усыновление, опека, попечительство. Виктория Владимировна, объясните, пожалуйста, вот разницу этих терминов.
1: Приоритетная форма вообще в Российской Федерации принятая – это усыновление. То есть конечная цель опеки и попечительства. Опека и попечительство – это по факту одно и то же, только отличается возрастом. Опека до 14 лет, попечительство после 14 лет – это не полные, неполные кровные отношения. Ребенок не имеет права наследства, если только родители не примут такого решения в рамках законодательства, mm -hmm. ну, то есть не напишут специальные документы, да. Это не право обладания какими-то благами, которыми ранее обладала семья, то есть квартиры, машины и все остальное. Ну, то есть вот эти имущественные отношения, они здесь не рассматриваются. То есть у ребенка остается своя история со своей семьей, у приемного родителя остается своя история со своей семьей. Но они живут вместе, потому что приемный родитель принял решение сделать добро для ребенка оставшиеся ну, без попечения, да, да, чтобы он не а жил он в государственном в учреждении, а чтобы он все-таки получал навык социализации в семье, навык общения в семье, как строятся отношения между членами семьи, мама, папа, как они могут их построить, да. Как бы мы этого не давали и не учили этому в госучреждении, к счастью или к сожалению, но у нас большинство это все-таки женские коллективы, mm -hmm. и вот этот матриархальный прием воспитания, он все-таки преобладает, а если это не важно, мальчик, девочка, все равно но патриархальное воспитание им необходимо, потому что они должны понимать роль мужчины, роль женщины. И вот этот вот образ отца, образ матери, образ мужа, жены, образ женщины, мужчины в семье, он передается только в семье, безусловно.
0: То есть опека, я так понимаю, это люди так немножечко подстраховываются, да? Наследство не имеет там права ребенок, ни на что такое не имеет, но при этом он как бы усыновлен, ну, в кавычках, да?
1: Нет, при этом он принят в семью на воспитание. И
0: попечительство, чтобы зафиналить это?
1: до 18 лет, с 14 до 18 а, лет.
0: До 14 лет опека? Да. Там да, все да. понятно. Что нужно обязательно оформить, пройти взрослому человеку, чтобы стать приемным родителем? Ну, зачем мы сейчас говорим Да,
1: первое, что он должен сделать, ну, принять для себя решение, хочу я этого или не хочу, прийти в ближайшее государственное учреждение опеки и попечительства, то есть это детский дом, ну, у нас в трех районах, Тугур Чумиканский а я на майский и, Пол, и Полин, имени Полина Осипенко а там непосредственно территориальные отделы проводят это обучение. Сказать, я хочу пройти обучение в школе приемных родителей Это услуга абсолютно бесплатная Доступная абсолютно любому гражданину Защищена законом Поэтому, угу. пожалуйста, любой может попробовать У нас есть родители, граждане, которые выходят со школы приемных родителей Говорят, я сто процентов понял, что это не мое Я никогда этим не буду заниматься И это для нас тоже результат положительный, как для органа опеки Потому что мы понимаем, что ну, кому-то повезет и то есть не будет негативных последствий от принятия ребенка в семью хорошо что сразу это решилось да да mm -hmm. хорошо что это сразу решилось потому что к сожалению бывают у нас истории возврата из приемных семей и семьи мы говорим чтобы они обращались до наступления кризисной ситуации когда наступает только конфликтная ситуация то есть причем на курсах это все объясняется почему ребенок фантазирует почему ребенок врет почему ребенок скрывается почему ребенок наоборот гиперактивный почему ребенок вдруг утихает или вдруг Просыпается, какие могут быть наследственные а, позиции, которые, с которыми придет ребенок. Ну и а, немаловажный тот факт, что надо приемному родителю понимать, что ребенок придет со своей какой-то историей, со своим родом, со своим багажом а, генетическим, физиологическим, uh -huh. а, там, родословным и так далее. Если это приемный ребенок, если это ребенок принято решение, и в рамках курса приемный родитель сразу прием говорит, что я буду усыновителем, он проходит другое э, психологическое обследование. То есть, у него более глубокое психологическое обследование. И в рамках этого обследования как раз говорится о том, что можно быть усыновителем или можно сначала начать с приемного родительства, а потом пройти повторно вот, э, психологическое обследование и уже принять решение, что будешь усыновлять.
0: А усыновителями, наверное, маленьких детей берут, да? Усыновляют, э, зачастую, да зачастую,
1: да. Но у нас есть случаи, когда берут уже 10-летних а, детей. То есть, вот не, 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 не
0: опека, все-таки да, прямо. Да, да,
1: у нас угу. даже есть случаи. Когда взрослый ребенок, которого взяли в 14 лет, в 16 лет, принял решение, что родители должны стать ему кровными. Говорит: идите меня, усыновите. Mm -hmm. При этом ребенок долгое время прожил в госучреждении, попал в семью в семье пожил какое-то время и говорит, ну я понял, что я хочу быть вашим родным ребенком. Они обсудили вот эти вот все моменты, что ну, лишается каких-то там благ, выплат каких-то там благ от государства. Он говорит, я все прекрасно понимаю, у меня есть руки-ноги, я нормальный, здоровый человек, вы меня хорошо воспитываете, я готов к тому, что будут какие-то другие а, способы решения моей дальнейшей жизненной ситуации. Поэтому есть такие у нас примеры.
0: Сложно это все, конечно. Меры поддержки приемных семей и семей усыновителей какие существуют? вообще есть разница между приемными семьями и семьями и усыновителями?
1: У нас принято вообще постановление правительства Хабаровского края при удочерении и усыновлении. Любая семья, которая принимает себе именно удочерение и усыновление, ребенка получает порядка 300 тысяч рублей. Разовая, это да? единовременная да, выплата. Как правило, она нацелена, нацеливается на дополнительное обследование ребенка потому что не все дети приходят здоровыми в семью. Mm -hmm. Ну и в принципе, чтобы родителю самому разобраться, он же не вынашивал его 9 месяцев, mm -hmm. не разговаривал mm -hmm. с ним там первые 3, 5, 10 лет. Ему надо просто вот в это влиться. А и это вот 300 тысяч вот да. А ну, если, ну, это, допустим, трешёт. через
0: какое-то время они решили обратно отдать ребенка Это mm -hmm. плохо. Я,
1: к сожалению, мы их вернуть не можем, но при этом мы должны понимать, что усыновление это как в роддоме. А? Ребенок отдается в одну сторону. Ну, в принципе, мы нацелены на то, чтобы эпико-попечительство это тоже в одну сторону, как в роддоме. Только там другие условия воспитания ребенка.
0: И к тому, что она не может это системной такой истории, сказать, А если, род...
1: если такой родитель возвращает, он попадает в базу неблагонадежных родителей.
0: Собственно, лишается родительских прав, конечно, конечно кто ему и конечно. еще раз даст а, Совершенно верно, да. да. да.
1: да. да. Это да. одно из главных условий, когда родитель, который принимает решение стать усыновителем, либо приемным родителем, у него справка об отсутствии судимости и отсутствии предыдущих лишений ограничений. То есть здесь так не получится, как получается в других историях, когда там да. дети есть учреждение, а трое последующих – хорошие родители. Ну, в этом случае так не работает. Родитель попадает в лишение ограничения. Ну, соответственно, если он возвращает ребенка в учреждение, он лишается родительских прав. И, соответственно, ну, далее он не может уже в повторно... Итак, сделать. разовая
0: выплата 300 тысяч, собственно, на этом все, да?
1: Нет. Есть mm -hmm. еще у нас федеральные пособия для граждан, имеющих детей. А, в случае усыновления ребенка-инвалида, Ребенка-инвалида, а ребенка старше возраста, возраста 7 лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, выплачивается тоже единовременное пособие, это с февраля этого года оно проиндексировано, 175 тысяч 43 рубля на каждого ребенка. Угу. То есть если это братья сестры, их там двое-трое, один из них инвалид или старше 7 лет, соответственно, вот такие выплаты. Ну, Но это тоже единоразовые выплаты. Кроме того, родители получают выплаты в, с индексацией по региону, ну, то есть с выплатой регионального коэффициента от 24 до 42 тысяч может получить выплату, в том числе при приеме ребенка в семью. Для приемных родителей в этом смысле есть еще... У нас есть возмездная и безвозмездная опека. Угу. Когда это возмездная опека, это получение средств и на содержание ребенка, и вознаграждение приемному родителю. Либо это только в содержании ребенка, там у нас на сегодняшний день самое низкое, это от 10 тысяч, а далее плюс региональный коэффициент, коэффициент да, порядка 18 тысяч, от 10, ну там с копейками, естественно, не, не, не точно с, uh -huh, сумму uh -huh. говорю, от 10 до 18 тысяч, это зависит от района. Но, конечно, мы понимаем, что ну, это такая помощь от государства для того, чтобы содержать ребенка, а не для того, чтобы получать uh -huh, зарплату, ну, да. платить свои кредиты. Бытует
0: далее. такое мнение об обывательское, да, что да, вот ради того, чтобы деньги получить, поэтому усыновляют. Ну, в общем, такие ну, разговоры поля. Да, мне кажется, это на самом деле нельзя. Единичные
1: всех, это случаи. Не всех
0: под одну к ребенку нельзя, тут надо Совершенно разбираться. Верно.
1: Да, вот. и, мы, и мы каждый раз вот с этим пытаемся работать. А те, кто усыновляет ребенка, удочеряет, он получает абсолютно те же права, что и любая другая семья Российской mm -hmm. Федерации. То есть это выплаты компенсации там, проездов, питаний, ну, в зависимости от того, опять достаток семьи и так так далее, так далее. То есть за всеми пособиями можно также обращаться на абсолютно таких же условиях, как и любая другая кровная семья.
0: Вернемся к началу нашего разговора. Вот Более 90 детей да, за прошлый год в Хаварском крае обрели семью. За этот год процедуру оформления прошли 19 детей. Вот это речь, эти цифры 90 в том году, 19 в этом году. Это речь об усыновлении? Это только опека? усыновление. Вот это только 19. усыновление.
1: 19 это усыновление. При этом в семье у нас передано порядка 600 детей в том числе, которые возвращены кровным родителям, которые переданы под опеку, попечительство, то есть это все дети от возраста от 0 до 18 лет, которые мы стараемся, чтобы они не задерживались у нас в учреждениях, а максимально быстро попадали в приемную семью. Ну, к сожалению, у нас банк приемных родителей не так велик, и мы готовы всех обучить, а дальше уже вы примете решение, кем вы станете для наших детей.
0: Вот на этом мы закончим наш разговор. А сегодня напротив меня у микрофона была Виктория Трегубенко, заместитель министра социальной защиты Хабаровского края, начальник управления опеки и попечительства. Виктория Владимировна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам.
0: Уже, друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.